0: As evidências da ressurreição de Cristo, os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo. Josh McDowell. <risos> Bom, mas acima de tudo, cara, eu queria perguntar para você o seguinte. Você sabia que a tua Bíblia é um manual de astrologia e numerologia? Sim ou não? Que é apenas um compêndio de esoterismo? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia, um holograma, uma projeção mental? um ser místico e astrológico você sabia que jesus cristo em carne e osso nunca esteve nessa terra então fica comigo Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço a você, por gentileza, continua com a gente, porque ó, não vai te custar nada. Espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Ó, Também vou te pedir uma coisa, fica conosco. Fique conosco até o final deste capítulo, porque vamos trabalhar sobre um tema de suma importância. Jesus Cristo nunca existiu. Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, ó, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque só assim, só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e ele enviará todos os nossos vídeos para você, tá bom? Então, tudo que lançarmos por aqui você vai saber. Olha só. É evidente que nós temos aqui uma tonelada, tonelada de pessoas que vem dizer que Jesus Cristo ressuscitou, tá certo? Que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é, seja lá o que for, a segunda pessoa da trindade, ali, por exemplo, eu tenho muito, dos livros de apologética cristã, tá? Então, ali você vai encontrar William Lane Craig, John Lennox, Norman Geisler, é, é, Van Til, Cornelius Van Til, Gordon Clark, você vai encontrar muita gente boa, John Lennox, então, muita gente legal, inclusive, por exemplo, o Josh McDowell. Eu tenho muitas obras aqui de teologia sistemática, filosófica, históricas, e muitas formas de, de, de defesa do cristianismo. Eu tenho um Ravi Zacharias dias, né? Ah, Tem muitas obras aqui que vem trazendo, por exemplo, como essa daqui, ó, tá vendo? Muito bacana, muito boa, mas o que eu quero aqui me ater é o seguinte, Jesus Cristo, ele realmente existiu nessa terra? Muitos, inclusive, por exemplo, muitos ateus, inclusive eu vi o, o, o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, e ateu, é um ateu descomprometido né, com a causa ateísta, porque está lá em cima, né está com alguns cais no Instagram, então está pouco se lixando, ele quer agradar a elite e fumar o charuto dele com toda a tranquilidade do mundo. Nós temos o Leandro Carnal que também atesta a veracidade de Jesus Cristo. Mas o interessante de tudo é que se você pegar e perguntar, olha Carnal olha Pondé, Sérgio Cortella, Jesus Cristo realmente existiu, sim, Jesus existiu, mas você se baseia em que para dizer que Jesus Cristo existiu? E, e, e é impressionante como você vê que esses próprios homens, esses eruditos brasileiros, ateus, eles dizem que Jesus existiu e por incrível que pareça, baseado nas escrituras neotestamentárias, certo? Eles se baseiam na Bíblia. Para dizer que Jesus existiu. Vocês estão me compreendendo sim ou não? Então quer dizer, eles usam a Bíblia para dizer que Jesus existiu. Para dizer que Jesus foi um ser histórico, comprovável. Mas ao mesmo tempo eles não se utilizam do mesmo evangelho para dizer que Jesus é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ah, mas aí eu não creio, mas não. Mas como não crer? O relato que diz que Jesus existiu é o mesmo relato que diz que ele é filho de Deus e que ele encarnou aqui com o Verbo de Deus. E diz que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus após 40 dias. É o mesmo documento, amigão. Então, para você, Felipe Pondé, que diz que o. Que o que o, o documento é o Novo Testamento, se você não tem outro documento para apresentar, e diz que o único documento que você tem para provar que Jesus Cristo existiu é o Novo Testamento, eu sinto muito, você vai ter também, porque você vai ter que é, 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 seguir essa linha e seguir a consequência dessa linha, você também vai ter que admitir que Jesus era Deus, que Jesus era filho de Deus, e que Jesus esteve aqui nessa terra para redimir o pecado da humanidade, que ele morreu numa cruz. Tá certo e morreu com finalidades cristãs, como está escrito no Novo Testamento. Tá certo? Porque você e nem nenhuma outra pessoa tem a menor autoridade para dizer que o versículo A tá certo e o versículo B está errado. Ou você aceita, aceita a Bíblia e todo o conteúdo do Novo Testamento por completo, ou você despreza Tá certo? Eu particularmente sigo uma linha um pouco diferente e eu quero mostrar para você, né, dentro do meu livro, dentro do meu livro, é, eu tenho um livro chamado Por que eu não acredito na existência de Jesus Cristo, certo? Aonde eu explico muito melhor essa questão, certo? Eu vou trazendo, mostrando para você que realmente Jesus não esteve aqui de carne e osso em sangue, mas sim que Jesus Cristo é apenas uma, uma, uma simbologia, não é o que está aqui. É como, por exemplo, você pegar o 007, o, você pega aí uh, o Hamlet de Shakespeare, né? você vê que é um personagem que está arraigado com tempo e espaço, localização, mas ele não existe, ele nunca existiu. Há muitas referências, por exemplo, a respeito de Jesus. Ah, porque Pilatos existiu. Pilatos existiu. Herodes existiu. Herodes existiu, certo? Mas Jesus também existiu, porque Jesus conversou com Herodes. Não. Isso é só uma narrativa. A narrativa, o romance, localiza Jesus em Jerusalém, na Judéia, tá certo? Em Belém da Judéia, aonde Jesus passa, então, como um romancista, oh, como personagem de um romance a ter contato com figuras públicas é igual por exemplo quando você pega aquele filme Independence Day né é, você vê que a, a, a Casa Branca em Washington capital dos Estados Unidos ela é completamente destruída mas isso foi destruída onde foi destruída no filme mas a Casa Branca existe mas o filme não, ela não foi atacada por alienígenas. Vocês estão me compreendendo? Sem contar que a minha ideia hoje aqui vai ser o seguinte, vai ser trabalhar com vocês alguns números, trabalhar numerologia e astrologia. Aí você me pergunta, ô oh Jason, você é ateu e você acredita em astrologia? Não, eu não acredito na astrologia, como também não acredito na teologia. O que eu estou fazendo é pegar alguns instrumentos necessários da astrologia persa e da astrologia babilônica e do Egito para trazer aos dias de hoje, por exemplo, homens como Zoroastro, da Pérsia, e, e Hermes Tremegistos, influenciaram o mundo do esoterismo. Então Jesus, ele é apenas um segmento. A, a, o, o, os autores que escreveram sobre o personagem Jesus, escreveu todo ele trabalhado em números. E eu vou te mostrar como é que funciona isso. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou mostrar para você como isso funciona, tá certo? Por exemplo, o número 10. O número 10, pessoal, ele expressa o completo, a inteireza, o todo. Ele é considerado o número da perfeição. Não é à toa que se você for pesquisar dentro das escrituras, o que, que você vai ver em primeiro lugar? Você vai ver as 10 pragas. 10, por que não foram 11 pragas? É porque isso é um número astrológico. Ele é um número que representa, ele tem um simbolismo, um misticismo por trás dele. Não quer dizer que existiu as dez pragas no Egito. Pelo amor de Zeus, não existiu as dez pragas. Assim como também os dez mandamentos foram compilados. Tá? É só você ler Romurabi que você vai ver que esses mandamentos que Moisés tem e que ele sinaliza em 10, porque são 5 mais 5, então duas mãos, 10 dedos, consegue contar melhor e consegue entender e ter uma compreensão ainda maior a respeito desse assunto. Mas os 10 mandamentos, as 10 pragas, os 10 Filhos de Jó, por exemplo, Jó não teve 11 filhos, né mas não teve 9, ele teve 10, sem contar que os 10 leprosos, as 10 mãos que nós temos aqui nos dedos, veja que esse 10 ele tem uma, uma, um entendimento muito forte no Antigo Novo Testamento, por exemplo, são 10 dias de tribulação em Apocalipse, são 10 chifres, das feras do Apocalipse. Sem contar que esses múltiplos de 10, a gente pode ver no número 40. 10, 20, 30, 40. O que foi? Foi 40 dias e 40 noites o dilúvio. 40, é, é, 40 anos né, que Moisés peregrinou sobre a terra. Né? Moisés passou 40 dias e 40 noites também no monte. Não é isso? 40 anos peregrinando, como eu acabei de, de dizer, 40 dias, veja que o é um número 40 se repete, não é 39, não é 41, é 40. 40 dias Jesus jeju, jejuou antes de começar seu ministério, certo? Ah, 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus, sem contar que esse número 40 eram 40 chicotadas, né? que eram dadas nas pessoas como forma de corrigi-las de um erro. Sem contar que Paulo falou que recebeu 40 chibatadas menos 5, né? Recebeu 40 chibatadas menos 5 vezes menos uma ou menos uma, alguma coisa assim que Paulo falou, né? Moisés também, ele jejuou por 40 dias. Elias jejuou 40 dias também. Então se você for ver o número 40... O número 40, o número 3, o número 10, o número 7, o número, 3, o número 1, certo? Eles têm uma representatividade muito grande entre os cabalistas. Se você for estudar Zohar, Zohar, tá? Z-O-H-A-R, Zohar. E se você for estudar a cabala dos judeus, você vai entender que os judeus buscavam significados ocultos nos números, as combinações ou os totais numéricos. Entende? Se você for ver a cabala é muito antiga, é desde da época 3 mil anos, quatro mil anos antes de Cristo. Quando eu falo antes de Cristo, não quer dizer que ele existiu. Eu estou falando antes de Cristo é antes da era cristã. Para o filósofo grego, por exemplo, o filósofo grego Pitágoras. A dezena, ou o número 10, representava o sagrado, era o número de Deus. No número 10, Pitágoras, ele enxergava a criação do universo. Se você estudar o triângulo, estude o triângulo de 10 pontas de Pitágoras, e aí você vai entender o que é o cristianismo. Se você for ver, por exemplo, muita gente diz assim, ah, Jesus Cristo realmente existiu e nós temos evidências. Não, nós não temos evidências alguma de que Jesus Cristo existiu. Tá? O que nós temos são os relatos do Novo Testamento e que você pode confiar ou pode não confiar. Mas eu gostaria de dar uma oportunidade para que você e eu possamos agora, a partir de agora, entender se Jesus Cristo realmente existiu ou os números que estão voltados dentro da, é, 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 em torno da vida desse personagem chamado Jesus, se são apenas coincidências. Por exemplo, o número 3 mostra que Jesus era só um mito. Astrológico e numerológico, desde o nascimento, do nascimento à morte, o número 3 ele representa o estado físico, psíquico e espiritual. O número 3, gente, olha, se você for estudar exo, é, exoterismo, olha, você vai olhar para o cristianismo com outros olhos totalmente. Se você for perceber, por exemplo, você vai ver que os três magos. Aí você fala, Jason, a Bíblia não fala que eram três magos, não. A Bíblia fala dos magos. Tudo bem. De onde que esses magos vinham? Da Pérsia. Exatamente. Os magos vinham da Pérsia seguido por uma estrela. Eles estavam seguindo o rastro de uma estrela. A astrologia já começa desde o nascimento desse personagem, filho de Deus. Tá ok? E aí você diz, mas como é que você pode dizer que era um Três magos. Três magos por causa dos três elementos que eles trouxeram. Eles trouxeram ouro, mirra e incenso. Lembram? E cada um trazia apenas um elemento. E tudo isso aí é simbólico. Os três magos, aí você agora conta comigo, vai prestando bem atenção no que eu vou te falar. Se possível, até pausa o vídeo para que você possa me entender até volta. Eram três magos que trouxeram três elementos, ouro, mirra e incenso. Para três pessoas, Maria, José e Jesus. Sem contar que você vai ver que Jesus ele foi apresentado ao templo aos 12 anos de idade. Ele não foi apresentado aos 11 anos. Os autores de Jesus fizeram isso de propósito. Por quê? Porque sabiam que o número 12 é um múltiplo de três. Três, seis, nove, doze. Já começa a fazer sentido. Ok. Mas se você perceber, você vai ver que dos 12 anos até os 30 anos, dos 12 até os 30, Jesus desaparece na história bíblica do Novo Testamento. Ele desapareceu do, dos 12 anos até os 30 anos, o que levou a ser o quê? 18 anos de diferença. E isso de propósito. Se você pegar, por exemplo, o número 3, pega o número 3, aí você vai ver, ó, presta bem atenção, tá? Olha só, é bem didático isso. Jesus sumiu aos 12 anos e apareceu aos 30. Mas, o que, é que tem a ver, Jason, com isso? O que, é que tem a ver isso aí? Bom, tem a ver que dá uma diferença de 18 anos. 18. Mas se você pegar um cálculo, 3 vezes 6. Olha o 3 e olha o número 6. Vai dar 18 anos. Aí você diz, puxa até aí você não me convenceu, Jason. De verdade não me convenceu. Eu quero mais coisas. Tudo bem, vamos lá. O número 3 de novo. Além desses números 3 ter aparecido, Jesus também foi batizado aos 30 anos de idade. Você percebeu o número 3 aí de novo? Sem contar que ele escolheu 12 discípulos. Como eu te falei, se você pegar, você pega o número 3 3 6 9 12. Então você vai ver que o número 3 aparece de novo, até mesmo na escolha e até mesmo no, no na data do batismo de Jesus, aos 30 anos de idade. Sem contar que desses 12 discípulos, Jesus escolheu três também, três discípulos mais amados, mais chegados dele. Que foram quem? Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala sobre eles. Aí você fala, porra, realmente está começando a fazer sentido mas calma calma que eu vou te mostrar tudo ainda tá bom fica comigo por gentileza além desses três discípulos você pode perceber que Jesus ele foi tentado no deserto por quanto tempo ele foi tentado por três vezes aí sabe quantas vezes Jesus ele ele recusou três vezes também três para lá três para cá três tentações três recusas tudo bem você pode até imaginar que não tem lógica nenhuma isso. Mas você lembra que Jesus ele ensinou para que vocês orassem ao Pai, orasse a Deus assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três personagens também. E sem contar que em toda a Bíblia, se você for contar todos os milagres de Jesus, vai dar 33 milagres também. Certo? Aí você diz, pô, não é possível. Não, 33 milagres também. O 3 e o 3 aparecendo de novo. Exatamente. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Sabe quantas vezes Pedro negou Jesus? Quatro? Cinco? Não. Três vezes Pedro negou Jesus. Poxa, parece que o número 3 realmente tá é uma sombra, né? Sem contar que... Vejam quantas cruzes existiam no Calvário. Quando Jesus foi, ser, foi, foi colocado, foi morto, havia ali três cruzes. Com, concorda comigo? Dois malfeitores e Jesus no meio. Não é isso? Três de novo apresentando. Aí eram três cruzes e sem contar que eram agora três criminosos, porque Jesus também era criminoso pra, pra, dentro do aspecto romano e dentro do aspecto judeu. Então Jesus também, ele foi tornado um, um, um criminoso. Então, em cima da cruz de Jesus, foram colocados três frases, em três tábuas, certo? Em três idiomas. Olha só, três placas, em cima da cruz. Dá pra ver daí, não dá? Em cima da cruz, foram colocados três placas. Uma escrita em idioma, em idioma hebraico, outra em grego e uma outra em em latim, três cruzes, três malfeitores, só ali, e três placas, e três nomes escritos em ri. Jesus Nazareno, rei dos judeus, estava escrito lá, sem contar que vocês sabem que horas Jesus morreu? Não sabem? Não, não é possível, ele morreu às três horas da tarde, Compreende isso ou não? Você não acha que é muita coincidência, muita fantasia, ou muita astrologia por trás disso, ou muita numerologia? Sem contar que, além de Jesus ter morrido às três horas da tarde, você sabe com quantos anos Jesus morreu? Exato: 33 anos Jesus morreu. Poxa! Outra coisa, você sabe qual foi o dia que Jesus morreu? acertou você que disse que foi na sexta-feira. Aí você fala, não, Jay. não, Jason. Parou, 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 parou. O que, que tem a ver agora sexta-feira de Jesus ter morrido com astrologia? Tem tudo a ver. Porque a sexta-feira representa o número 6. 3 mais 3, 6. Aí você fala, não, não, não é possível. Conta comigo aí, vamos lá. Olha só, domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana não é segunda, é domingo. Segunda é o segundo dia. Terça é o terceiro dia. Quarta é o quarto dia. Quinta é o quinto dia. E sexto é o sexto dia. Isso quer dizer que Jesus morreu na sexta-feira, que representa também o número seis. Você que está me compreendendo? Seis de novo. Aí você diz, não, agora realmente o bicho está pegando, porque não é possível coisa dessa. Outra coisa... Se você souber, além de Jesus ter morrido às três horas da tarde, com 33 anos, com três cruzes, com três pessoas, ele também ressuscitou ao terceiro dia. E após Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia, pasmem, ele foi procurar Pedro. Encontrou Pedro na água e falou: Pedro, chega aí, irmão. Pedro foi até ele. E Jesus falou três vezes se Pedro. Perguntou para perguntou Pedro três vezes se Pedro o amava. Você está me compreendendo? Então, se você for ver, o número 3 está envolvido em toda a vida messiânica de Jesus. Três deuses, trindade, pai, filho e Espírito Santo. Alguém me pergunta assim, Jason, não eram três deuses? Calma, um dia eu ainda vou fazer um estudo da trindade para vocês. Entenda, eu sou ex-teólogo, eu sou ex-pastor. Eu sei do que eu estou falando, pare com isso. Você não me engana com Bíblia, não. Eu só quero te mostrar para que você possa ter ciência do que eu estou te falando. São três deuses, literalmente. Eu só vou te dar uma escapadinha, uma escapadinha rapidinho. Estevão, quando estava, quando estava cheio do Espírito e sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E eis que ele viu Jesus... Em pé, ao lado de Deus. Aí você fala, bom, é, realmente, se ele estava em pé e Deus estava do lado, então são duas pessoas. Mas cadê o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Três. Jason, tem como você me provar de uma outra forma que a trindade são três pessoas? Tem, calma. Ele, João capítulo 1, ele estava num princípio com Deus. Ele, ele quem? Jesus. Jesus estava no princípio com. Com é companhia. Eu não tenho como estar com a minha presença. Olha, agora o Jason Ferrer chegou junto com o Jason Ferrer. Oh, não tem sentido uma coisa dessa, tá certo? Mas eu quero te explicar isso numa outra parte aqui, apenas sobre o nascimento astrológico de Jesus Cristo, tá? Sem contar que na Kabbalah e para Platão, lá atrás, o número 3 tinha importância muito grande. Tanto é que a tricotomia corpo, alma e espírito, também três, sem contar com a trindade que eu acabei de falar para vocês. tá certo o número três também. Sem contar que, que, que Deus, segundo a Bíblia, fez todo mundo, tudo que existe em seis dias. Três mais três. Então seis é um múltiplo de três. Sem contar que Adão, Eva e a cobra eram as três personagens principal, principais do Jardim do Éden. Tá certo? Aí você vê o que? O número três de novo se repetindo consistentemente. Eram três jovens na fornalha, Sadraque e Mesaquebre Eram três os filhos de Noé. Eram três os filhos de Levi. Eram três os amigos de Jó. Você compreende? Eram três as repartições do templo. Se você for ver, a repartição do templo, ele era dividido em três partes. Três partes. Tanto o átrio como? O santo lugar e o santo dos santos. E você não pensa que o, que, o, que o tabernáculo era dividido assim só por brincadeira, só por sacanagem. Não, de verdade não. Era tudo porque era combinação astrológica, certo? Tudo que o pastor hoje diz que é pecado, que não pode ler, astrologia, irmão, é pecado, numerologia é pecado, ó, besterol. Estuda que tu vai entender o que é o cristianismo. Sem contar que além do tabernáculo, você vai ver quantos dias... E quantas noites Jonas passou dentro do grande peixe? Três dias. Três dias Jonas passou dentro, nas entranhas do peixe. Três dias de novo Jonas teve que percorrer toda a cidade de Nínive. E outra coisa, quando Jonas estava lá, três personagens, três personagens não, três elementos, personagem não, três elementos surgiram, três elementos místicos na vida de Jonas. A, a bobureira lembra a lagarta e o vento oriental? Poxa, três dias Jonas estava dentro da boca do peixe. Três, não passou quatro, não passou dois e meio, não passou dois. Depois, quando Jonas é cuspido pelo peixe, aí agora Jonas anda, anda três dias. Porra, andou três dias. Era para chegar em Nínive, era uma estrada de três dias. A Bíblia não fala em quatro, nem, nem nem dois, três, exatamente três. Sem contar que Abraão, lembra de Abraão? Vamos falar dele. Abraão, ele levou três dias de caminhada até o Monte Moriá. No juízo final, o pecado será tanto contado, pesado e dividido. Compreende? Olha o número três de novo apresentando. Paulo falou sobre a fé... A esperança e o amor. Deixando claro o número 3 de novo aqui. Aí você fala, poxa, Jason. É, realmente não pode ser uma coincidência isso. E outra coisa. Vocês sabem quando Paulo caiu do cavalo? Quantos dias ele passou cego? Pasmem. Passou três dias cegos. <risos> e vocês aí entendendo a Bíblia literalmente, né? Vocês quando pegam a Bíblia... Vocês vão entender, vocês pegam a Bíblia para entender a Bíblia de forma literal, enquanto que a Bíblia é toda figurada, totalmente figurada, amigão. Paulo passou três dias cegos. cego. Outra coisa, vocês lembram quando Paulo ele foi levado ao terceiro céu? É, a Bíblia fala que existe o terceiro céu, e Paulo foi levado logo para o terceiro céu. Compreende isso? O número 3 fazendo presença de novo. Sem contar que aí o número 3 ap ap apresenta 3 mil pessoas, 3 novo, 3 mil pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Os três tribunais mencionados na Bíblia, que é o humano, o tribunal de Cristo e o tribunal de Deus. E se você for ver, o número 3 está disfarçado em outros números, como o número 9 e como o número 6. Se você for observar as nove bem-aventuranças, nove bem-aventuranças, três, seis, nove, vai cair no nove. Outra coisa, sabe quantos dons existem? Nove também. São nove dons. Três, seis, nove. Os frutos do Espírito? Nove também. Por que não pode ser dez? Por que não foi oito? Tem que ser nove, porque é um múltiplo de três. Três... 6 9 E quem sabe o número da besta? Ah, o número da besta, aí você é fácil. 666. Aí ah, esse é até eu sei. <risos> 666. Mas se você pegar, olha, 6 Você vai pegar aqui 6 6 6. Mas se você pegar, você vai perceber que nesse número 6 tem duas vezes o número 3. 3 3, não. 3 6. 9 12. 15, 18. Olha o 18 aparecendo por aí de novo no número 666. Esse número 18 é aquele mesmo número que eu tinha te mostrado lá atrás, lembra? Quando Jesus saiu dos 12 anos até os 30, o número 18 apareceu. E ele, apareceu, e ele aparece de novo. Sem contar, minha gente, que por incrível que pareça. Hum, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse são 66 livros. Interessante, né? Parece que foi canonizado até certinho, né? 66 livros, porque é o múltiplo de três aparecendo de novo. Vomitando três novamente. Tá certo? Então, meus amados. Você entende que tudo isso é uma combinação astrológica e numerológica? Compreendeu isso, sim ou não? Pra gente terminar, porque eu quero terminar o vídeo agora para não ficar muito longo. Mas... Você precisa entender que a verdadeira interpretação foi perdida. A gente não sabe o que está escrito. Tudo que existe é uma interpretação sem sentido e sem funcionalidade. A cruz, por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, porque a cruz, a cruz é um símbolo do cristianismo. Mentira, nunca foi. Nunca foi. A cruz, ela é utilizada no mundo todo, no mundo da magia e no mundo do, do misticismo. Se você for compreender, você vai ver que a cruz, quem entende a cruz, por exemplo, como, como a morte, no, alguém que entende, olha para a cruz e diz assim, ah, mas a cruz tem um significado porque Jesus morreu nela. Não. Quem entende a cruz, a morte no centro da cruz e a ressurreição de Cristo como algo literal, ele está desperdiçando o tempo, está deixando de lado todo o sentido e os significados, e os múltiplos significados que existem, e o objetivo real da metáfora. Existe, gente, olha, quando você pega a Bíblia aqui, a Bíblia ela é um manual de esoterismo, tá? Não é uma Bíblia para você ler de forma literal. Nunca leia a Bíblia de forma literal. Não há condição. E outra coisa, você não tem poder nenhum para interpretar a Bíblia, porque o sentido dela se perdeu. Não houve literalmente, entenda, não houve literalmente um homem de carne, sangue e ossos pendurado numa cruz do madeiro. Por favor, trata-se apenas de um enredo fictício, apenas isso e nada mais. É apenas uma metáfora, é uma alegoria, é uma figura de linguagem. No meu livro, porque eu não acredito na existência de Jesus Cristo, eu trago mais de 50 capítulos para você, te mostrando que Jesus Cristo não existiu, tá certo? Não vou falar só sobre isso, mas te trago também assuntos de arqueologia e história, geologia e também cultura, como também é, é, gnosticismo, psicologismos, misticismos e muitas outras coisas. Então a cruz ela representa muitas coisas para muitas civilizações, tanto orientais como também ocidentais. Então ela é usada tanto nos mitos, ela é usada nas lendas, a cruz é usada tanto nas formas, nas figuras, nas cores, nos números, na interpretação dos sonhos e muito mais, tá certo? Então nós, definitivamente, nós perdemos o sentido de tudo. Não, nós não estamos vendo um verbo encarnado, mas uma narração mística e totalmente simbólica. É por isso que muitos chamam Jesus, né? Muitas pessoas chamam Jesus, clamam, Pedem, imploram, choram e Jesus não aparece. Jesus não aparece. Você vira esqueleto e Jesus não aparece. Você morre afogado e Jesus não aparece. Você clama a ele, mas ele não aparece. Por que, que Jesus não aparece? Eu vou te falar agora. Jesus é só um personagem de ficção, como Hamlet. Tá? O rei Arthur, por exemplo. O 007. O Batman o super-homem, Papai Noel, José do Egito, José do Egito nunca existiu, Jó, Jonas, Sansão, certo? Sansão e Hércules, né? Dois personagens iguais, Sherlock Holmes, Harry Potter, nada dessas pessoas existiram, mas elas tiveram contextos históricos. Isso quer dizer, é, para que 007 existisse, né, o agente britânico, ele teve que realmente andar no BMW. A BMW existe. Ah, mas ele andou na Mercedes. A Mercedes existe. Mas não quer dizer que porque a Mercedes que o que o 007 andou por ela ser real uma marca real existente, não quer dizer que o 007 tenha existido, tá certo? Então Cristo, Cristo, ele é ele é só um, um ser astrológico e não é a segunda pessoa da Trindade como muitas pessoas querem insistir que seja. Então, você pode chamar a qualquer uma dessas personagens que eu acabei de, de citar, porque todas elas são ficções e nenhuma delas aparecerá para você. ok? Um fortíssimo abraço, eu espero muito ter ajudado você. Eu tenho muitos outros assuntos para poder falar, mas eu espero que vocês possam continuar comigo firmes e fortes aqui no canal Fala Ateu no YouTube e no Instagram, Fala Ateu. Divulga, compartilha, se inscreve, ativa os sininhos das notificações e dá o nosso joinha aí para nos ajudar a continuar firme e forte, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês.